0: Salve, salve, gurizada. Finalmente aqui voltamos com o podcast 5 Vira 10 Ganha. Dentro de mão a gente já quer cumprimentar todo mundo, mas eu quero cumprimentar também o meu companheiro aqui de podcast, Augusto. E aí, cara, vamos tocar ficha de novo nesse projeto. Salve, Luiz. Salve, ouvintes. Tentando retornar aqui, já perdi as contas e qual vez é, mas vamos meter ficha no podcast e tentar ser mais presente aí com a gurizada. Muito bem, Augusto. Cara, estou muito feliz de ter retornado aqui com, com o projeto. A gente já vem conversando faz tempo. Ah, a gente fala. Mas, cara. como sempre, nós temos os nossos próprios compromissos, trabalho, estudo, enfim, os, os nossos próprios compromissos mesmo, né? A gente, a gente não, não vive de podcast. Isso aqui, para nós, é uma experimentação. Quero agradecer o pessoal da Imports LL98. O arroba lá neles é, do, no Instagram é Imports LL98. O pessoal da LL Imports que está conosco aqui, nos ajudando no podcast. Eles lidam com equipamentos eletrônicos desde 2020, uma alta qualidade e preço baixo, e eles também enviam para todo o Brasil. Então, você que às vezes está precisando de um carregador, está precisando de um fone de ouvido, enfim, está precisando de algum equipamento eletrônico, fala com o pessoal que eu dou a garantia que o atendimento é de qualidade e os produtos são assim de, de extrema qualidade mesmo. E a gente convida, então, vocês ouvintes a nos seguirem no Instagram, arroba 5 ganha, 5, escrito por extenso, né? Não, Exato, o, não o, numeral. Não numeral. E no Siga Lá, que a gente posta direto imagens e curiosidades sobre os próprios episódios que a gente solta aqui no Spotify. Exatamente, né? Foda pra caralho. E também pro pessoal que aprecia o nosso trabalho aí, de certa forma, admira e quer contribuir com a gente de uma maneira voluntária, né? Uh, nós temos o nosso Apoia-se, é apoia-se barra 5 vira 10 ganha, também escrito por extenso, que você pode doar por lá uma quantia mensal pra gente. Pode ser um ou até mesmo 5, 10 reais, que já é de enorme ajuda para gente. E também a gente quer agradecer ao pessoal do Jornalismo UPF, que tempos atrás, eu, Luiz Otávio, né, eu acabei fazendo um vídeo para as redes sociais aí do curso da Universidade de Passo Fundo, né. sou acadêmico, estou me encaminhando para o quinto nível do, do curso, então quero agradecer, agradecer também a todos os professores, a, enfim, o pessoal que deixou o like também, que compartilhou, enfim, que deu aquele apoio, é muito importante para gente. A gente utiliza podcast como um verdadeiro laboratório, uma experimentação e, a, e também uma maneira de expressão, né, Augusto, para a gente falar sobre os nossos gostos, que é o futebol. Com certeza. Então vamos pro episódio? Vamos para o episódio de hoje. A gente vai falar hoje sobre álbuns de figurinhas, a gente vai falar sobre o pré-copa e a gente sabe que a gorizada, não só a gorizada, né, tem, tem muito marmanjo aí que tá de olho nos álbuns de figurinhas e também... Toda a questão que envolve pré-copa, que é muito interessante, né? Esse assunto que envolve uma paixão do brasileiro, que não é só a Copa do Mundo, como também é toda essa questão de coleção de álbuns de figurinhas, né? Cara, exatamente. Eu ia, eu ia falar, de quatro em quatro anos, parece que... Parece não, vira uma febre, né? Fim a molecada aí, o pessoal mais velho também. Gente que vem desde os anos 90, 80, colecionando álbuns. Fica fervoroso todo ano. Vai falando, atrás. ano de Copa, no caso, por causa dessa... dessa tem que história. ter o álbum. O ato de colecionar figurinhas, de ter o álbum, de colar, tem direto, não é só a cada quatro anos. Principalmente para as crianças, né? Tem álbum de desenho, álbum de filminho, de seriados também. E lógico, de futebol, que é a nossa grande paixão. Cara, eu vou começar falando então um pouquinho da minha relação com essa, com essa questão de álbuns e figurinhas. Muito... Pra não dizer totalmente, a da minha paixão pelo futebol se dá por conta de um álbum de figurinha que foi o da Copa de 2010. Cara, sim. Por Nossa, conta da Copa cara. de 2010 e toda aquela questão de colecionar o álbum e reunir com os amigos para trocar figurinha, foi que eu criei esse gosto pelo esporte que eu carrego até hoje comigo, né? Não é só que a gente tem o podcast aqui, que a gente se conheceu, Exato. se aproximou muito por causa do futebol. Então eu, eu tenho muito essa relação com o álbum de figurinhas, em específico, o da Copa do Mundo de 2010, já colecionei também de campeonatos brasileiros de 2009 até 2014, 2015, ali né, sim um negócio mais frequente, Claro. tive alguns posteriores, mas não aquela coisa de comprar figurinha toda semana e querer completar o álbum, uma coisa mais moderada, mas desde sempre eu fui amante dessa questão do álbum de figurinhas, especificamente de futebol. Que legal, Gusto, eu também tive o álbum de figurinha da Copa do Mundo de 2010, que foi uma Copa que me marcou muito. Foi a partir dali que o cara começou a virar esse verdadeiro amante do futebol. Doente, né? Doente. É, um verdadeiro doente do futebol. Eu, eu não bati figurinha, eu sei que tem gente um que fazia o jogo isso. do bafo. Não, eu também não cheguei né? Mas isso é, é, é coisa mais da década de 90, década de 80 também. Eu trocava com os meus amigos, né? Eu me lembro até hoje que na... Na Seleção do Brasil, cara, eu eu era eu queria muito uma figurinha do Júlio César, do goleiro. E eu consegui trocar com um amigo meu e, eu, cara, eu fiquei pirado. Eu achei achei muito bacana cara, mesmo. Cara, realizado, né, de uma maneira ou de outra. Isso é, exatamente. Como tu mencionou dos campeonatos brasileiros, eu comprei o álbum de figurinha do Campeonato Brasileiro de 2021. Só que cada pacote de figurinha, cara, tá custando reais, O que, pra você tentar completar um álbum, claro, eu tô totalmente por hobby, assim, porque eu Sim. gosto, sabe? Acho, acho, acho bacana. Inclusive, incentivei o meu, o meu sobrinho, né, eu dei um álbum pra ele também, figurinhas pra, pra ele também. E assim, cara, eu acho sensacional isso, acho do caralho mesmo. Mas, enfim, eu não me lembro quanto que era na época, eu não sei se chegava a ser um real, cara. Eu não, acho que era um não, não. não era um real, né? Eu lembro da época que tava em torno de, tipo, 50 centavos de cinco cromos ou cara, que bizarro. 75 centavos, sabe? Mais que um real, dificilmente a gente chegou a pagar, assim, na nossa época... De crianças. Assim, exato, né? de exato. Figurinha. Hoje tá três reais, ah, então o, me o mesmo pacote que vem com 5 cromos. Cara, e te falar que eu acho, não tenho certeza, tô falando aqui um, um, achismo. um, um achismo, um chute. Que tem pacotinhos assim que custam em torno assim, de R$ reais e que vem tipo 4 cromos, assim, sabe? Sim, cara. Pode crer. É... uma figurinha a menos por, pelo triplo do preço. Exatamente, exemplo. e às vezes também por exemplo lá do Campeonato Brasileiro, né? Já puxando agora para essa linha. É, são quatro figurinhas dos jogadores da Série A E no mínimo uma dos jogadores da, da Série B Que vem aquelas uh, figurinhas duplas Sim, né? duplas foi assim. O álbum de figurinha ele é muito do valor sentimental né Por exemplo, eu peguei esse do Campeonato Brasileiro Porque é um valor sentimental, eu acho legal A Copa do Mundo do Catar com certeza eu vou comprar o álbum da Copa. E acho que você também. Sim, e a gente vai certeza. colecionar. E a gente vai reunir gurizada para poder trocar figurinha também. Porque é muito legal. É uma coisa nostálgica, né? Copa do Mundo é sensacional, é muito bom. O álbum mais antigo de futebol data de 1939. E assim, os preços dos álbuns, seja de Copa do Mundo, seja de Taça Rio São Paulo, que são antigos, eles valem uma barbaridade. O pessoal tem que desembolsar, às vezes, para poder ter um item raro... Na, na sua coleção. E também vale lembrar né, que o primeiro álbum da Copa do Mundo, tá? já que a gente está falando de Copa do Mundo, é de 1970. Né? Copa icônica no México, Brasil campeão em cima da Itália, tricampeão do mundo, né? levou para casa a taça Jules Simé. Mas naquela época ainda era aquela, aquela coisa de é, colar né? com, com cola mesmo Sim. e grudar. Foi a partir de 1979, com um álbum que saiu aqui no Brasil, que se chamava Amar É, que as figurinhas começaram a ser autocolantes, né? Que daí era como se fosse um adesivo, como são até hoje em dia. E junto com toda essa expectativa da Copa do Mundo, tem o pré-Copa, né? Que é toda aquela expectativa também que é criada em cima do torneio. Total. Um, dois anos antes, a gente já tá contando os dias e pensando tá pilhado, nesse sentido, né? né? e o que acaba acontecendo é que os álbuns geralmente eles são lançados meses ou até mesmo um ano antes da, da própria copa do mundo em si e quem produz o álbum geralmente vai no chute também né panini é, panini não tem muito uma relação de quais serão os convocados porque a gente sabe que o futebol é uma caixinha de surpresas é uma e... surpresa de caixinhas <risos> exatamente e de uma semana para outra de um dia para outro muita coisa pode mudar o jogador pode ficar lesionado, Exatamente. ou enfim, quem estava sendo convocado para os amistosos, para as eliminatórias, pode, simplesmente o, o técnico pode cortar, enfim, Exato. preferir outra, um outro jogador. Um caso que eu consigo citar para ti agora, que me recordo bem assim, é do Robinho, na Copa do Mundo em 2014, que ele estava presente no álbum e acabou não sendo convocado, que foi um choque no país inteiro, mas que ele estava contado como certo na época para ser convocado, né? Tava em uma fase boa e tal. Eu acabei lembrando de outro caso, que na Copa de 2010, agora falando de Brasil, né? Da seleção brasileira, o Ronaldinho e o Adriano. Cara, agora eu não sei se o Adriano tava, mas o Ronaldinho eu tenho certeza. Sim, sim o Ronaldinho sim. Ele tava como uma das figurinhas e ele acabou não indo, né? Sim, acabou... o, cara, o cara tava voando no Milan, né? Sim, mas o Dunga acabou não levando <risos> o Ronaldinho a Copa. Que coisa, né? Ronaldinho é. e Dunga. Uh, mas, como o Augusto falou também, essa coisa do pré-Copa no ano de 98, na Copa da França, que o Brasil acabou perdendo aquela final, não vamos entrar em detalhes agora, foda. mas teve a febre dos mini craques. que era, era o seguinte, você juntava cinco tampas ou cinco anéis de refrigerantes da Coca-Cola aqui mencionando, né? se quiser patrocinar nós, fica aberta, e é, aí juntando cinco tampas ou anéis e somando, né, mais dois reais, colocando mais dois reais, tu podia trocar por um mini-crack que era um jogador da seleção brasileira, então, e eu sei que um, um dos trios mais raros que tinha, era o Dunga, o Romário e o Ronaldinho. Ronaldinho, no caso, o Ronaldo, né? Sim, que na época era o Ronaldinho. Exatamente. Enfim, era um dos mais raros de, de ser encontrado. Tanto que o Romário acabou não indo para aquela Copa de, de 98, né? Foi cortado de, de, de última hora, né? Era certo que ele ia ir, mas acabou não disputando a Copa de 98, que o Brasil foi vice-campeão. É, o Rosa também para 2002, né? Que ele também estava sendo contado como convocado e de última hora o Felipão resolveu não convocar. É exatamente. Enfim, é um dilema que... Família Escolar. Perdura até hoje. Lembrando que a Copa do Mundo, hoje, ela reúne 32 seleções, mas a partir de 2026, né, na edição que é no México, Estados Unidos e Canadá, né, aqui, vamos ver que vai, como é que vai ser essa Copa, mas ainda tem muita água para rolar, a Copa de 2026 vai reunir 48 seleções. Ou seja, o álbum da Copa também, que provavelmente vai continuar existindo, né? é uma tradição, né? vai estar tá um pouquinho maior, com mais seleções a disputa do torneio, né? do evento esportivo mais importante de todo o globo terrestre. E também mais segurança para trocar com a Gurizada. né? Exatamente. E se torna um desafio muito maior também, completar o próprio álbum. Vai estar, tá, sei lá, uns 10 mil tranquilamente até 2026 se não mais, hein? Se, se, não, se mais. não mais. Se não mais. Detalhe. foda, tá foda E acho que é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer também, que é incentivar essas novas gerações sobre esse, digamos... É, ritual do pré-copa, a gente ama o pré-copa. Assim como nós, fomos incentivados, né? Seja tipo Total, por familiares cara. ou por algum amigo próximo, a gente foi incentivado, aprendemos a gostar do futebol dessa maneira e que, que perdure dessa maneira né, cara? também, que perdure para influenciar as próximas gerações. Exatamente. Então, né? E a gente quer saber também dos ouvintes, para quem está tá nos acompanhando aqui, está uh, sempre de olho, está tá ouvindo agora o podcast, a gente quer saber qual a história. Relacionado a álbuns de figurinhas, relacionados a, ao, pré, ao próprio pré-copa, né? Enfim, qual história interessante que o nosso ouvinte tem. E pode deixar na nossa caixinha de pergunta que a gente deixou lá no Instagram. para quem tá ouvindo depois, pode nos chamar no direct, pode trocar uma ideia. E Enfim, contar a história de vocês lá. A gente tá sempre aberto também a sugestões, lembrando, né, Augusto? Exato. E a gente vai se despedindo por aqui deste nono episódio do podcast 5 Vira 10 Ganha, semana que vem. Tem mais. Estamos voltando com tudo. Estamos voltando com tudo. Estou muito feliz com, com essa volta aqui. Queremos agradecer a todos pela força, pela audiência, né? Por estarem nos acompanhando aí. Também nos sigam lá no Instagram, arroba 5 vira Tem o nosso apoia-se lá na bio. Muito bem. E tem o Instagram também da LL Imports. Exa e todos os nossos posts. Exatamente. Muito bem lembrado, Augusto. Grandes parceiros aí também. Vamos mandar um abraço para todo mundo. E nos vemos no próximo episódio. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Abraço.